0: non, là, un petit Moi, je recherche de
1: voir euh, Ouais, ça. Et bonjour <rire> Comment ça, va, les petits tués Bienvenue sur Geekzone <rire>
0: Alors, <coughs> bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 247 e épisode de et J'aurais quand même réussi à déraper, malgré le fait que ce soit la deuxième prise. Euh, bonjour, Cap Ça va, ça va,
1: deux prises. Tu vois, le niveau de professionnalisme de ces gens, ils sont fatigués, ils sont malades, ils ont un travail. Mais quand il faut faire plus de trois prises, c'est que ça ne va pas <rire> Je trouve qu'on n'est pas... 247 épisodes, on est quand même pas trop mal rodé, quoi.
0: Ça va, ça va. Ouais, J'ai fait sans doute mon intro la plus euh, la plus courte et la plus improvisée de toute ma carrière de Elle est pas facteur. mal. Alors,
1: en fait, c'est un podcast. <rire> ça s'appelle Torréfaction. Et on... Salut, Kef <rire> On va parler de trucs. Ça va être génial. Donc,
0: voilà, comme chaque semaine, on va faire le point sur l'actu côté gaming, côté tech, côté culture. On, on essaye d'être exhaustif, mais en même temps, on garde surtout les trucs qui nous intéressent et dont on a envie de parler. Euh, c'est un peu le principe du podcast depuis maintenant. J'ai oublié de compter les années, mais ça ne en fait compte pas déjà ne quelques fais pas <rire>
1: ne, ne, ne va pas par là, cette ruelle est vraiment très sombre.
0: <rire> Allez, on attaque tout de suite avec le gaming, et j'ai vu passer ça, et ça m'a réjoui des bonnes nouvelles côté GeForce Now.
1: Ouais, alors j'espère qu'il faut qu'on se mette d'accord, hein. GeForce, GeForce... À chaque euh... fois, je change
0: de prononciation, en fait, je crois, donc euh, voilà, ne vrai. te fie pas à moi.
1: <rire> moi, je dis GeForce, voilà, ça s'est fait. Euh, GFN. Oui. Euh, le GFN, GeForce Now, car c'est donc euh, le service de streaming de Nvidia dont nous parlons aujourd'hui, qui, euh, cette semaine, a signé son petit coup d'éclat. Là, euh, on va dire un petit peu aidé par la politique, et de temps en temps il en <rire> faut, ça fait plaisir, euh, puisqu'ils deviennent de signer les petits gars de chez Nvidia avec Microsoft pour un deal pour exploiter les jeux en streaming de Microsoft pendant 10 piges. Mais <rire> pourquoi Qu'est-ce qu'il se passe-t-il donc Pourquoi tant de générosité là maintenant tout de suite euh, Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un deal qui ne se passe pas exactement comme prévu pour Microsoft, qui voulait racheter tranquillement Activision Blizzard que ça coince un petit peu aux entournures, et du coup, il faut vraiment montrer à tout le monde que, regardez, nous partageons les jeux de cette grande maison du jeu vidéo qui est Activision Blizzard, ça va bien se passer, croyez-nous. Donc, ils ont fait un deal avec Nintendo il n'y a pas si longtemps, je crois que c'est c'était cette semaine aussi, ou la semaine dernière, j'ai un doute, pour dire que il y aura des jeux chez Nintendo de ces, cet éditeur-là, et que ça va bien se passer, vous allez voir, je sais pas comment, parce que techniquement, bon, c'est un autre problème, hein. il faudrait que Nintendo fasse des trucs avec des tu ferais matos dedans, mais chut Et euh, là, du coup, ils ont décidé de faire une petite annonce avec Nvidia en disant, voilà, tous les jeux que nous avons sur le Xbox Enfin, du côté Xbox PC, donc leur label sur les jeux qui sont adaptés sur PC sous Windows, hein, sous le label Xbox. Donc pas les jeux consoles. Hein, ouais. C'est indifférent, les
0: gars. Ça a toujours été compliqué et je vois, ça ne se clarifiera pas, je
1: pense. Exactement. Mais bref, on va faire très simple. Si ça joue avec un clavier et une souris, <rire> normalement, ça sera disponible sur GeForce Now. Donc en streaming directement chez Nvidia, à partir du moment où vous les avez achetés, comme d'habitude, sur votre bibliothèque. Ça, ça ne change pas, en fait. Le but du jeu étant de dire, voilà, les jeux Xbox PC vont être dispo et à terme, si on arrive à racheter la boîte et que ça se passe bien, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. C'était un peu en... l'ambiance de la réunion dans laquelle ça a été annoncé, <rire> si tu veux. C'était une, une réunion euh, à Bruxelles, en plus, si tu veux, avec des gens en costard, j'imagine, hein, mm -hmm. pour dire, regardez, euh, on, on est des gentils, ça... laissez-nous acheter ces gens, ça va bien <rire> se passer. Et du coup, les jeux Activision Blizzard seraient également dispo à terme, euh, c'est-à-dire bah, quand c'est signé, quand c'est techniquement possible, etc. Ça peut être dans deux ans, les mecs. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ça peut être dans un an, on verra bien. Euh, mais en tout cas, si ça se fait, le but, c'est que ces jeux soient dispo pour la première fois sur le service de Nvidia. Ça veut dire du Overwatch, ça veut dire potentiellement du Diablo 4, ça veut dire ce genre de choses, ça veut dire du Call of ben Duty, oui. évidemment. Donc, euh, c'est une excellente nouvelle pour Nvidia, qui euh, se met vraiment en position de force sur ce catalogue, et tant mieux. En même temps, ils font d'ombre à personne puisque les jeux, tu vas continuer de les acheter aux mêmes endroits, donc euh, bah, tout le monde est content, entre guillemets. Et derrière, eux si Microsoft arrive à utiliser ce genre de truc pour pouvoir politiquement faire passer la pilule du rachat, ils sont très contents. Donc si tu veux, voilà, ils ont signé des deals de 10 ans avec quasiment tout le monde. Ils ont proposé le même deal à Sony qui a fait <rire> « Non <rire> !» Puisqu'évidemment, Sony, eux, ils ne veulent pas que ce rachat se fasse. Donc forcément, c'est un peu la baston. Nintendo a dit « Oui !» Nvidia, évidemment, ils ont dit « Oui euh, !» je vous ai linké les billets qui expliquent tout ça et le communiqué de presse officiel. et j'en profite pour vous annoncer que, au passage le GeForce Now 4080 est disponible sur Paris depuis cette semaine si je ne dis pas de bêtises donc on a les nouveaux serveurs et vous pouvez jouer donc avec les jeux avec, en mettant tous les potards à fond ça devrait marcher très très bien j'ai fait quelques tests sur le serveur allemand depuis un mois et franchement c'est très agréable
0: ouais, et puis ça gère le extra large aussi côté écran ce qui n'était pas le cas avant donc maintenant on peut monter dans les résolutions de 3440-1440 oui. euh, sans problème
1: mais, mais monsieur a des écrans de montage de podcast aussi forcément <rire> well, je l'ai dit
0: pour jouer Hitman 3 c'est plutôt sympa pour bien voir les World of Assassination maintenant c'est ça ah oui, dit, world, oui. exactement <rire> bref on reste dans le gaming et on va parler de Atomic Heart
1: oui un jeu que j'avais complètement oublié comme tout le monde en parle je me suis dit mais mince mais pourquoi tout le monde parle de ce truc là il faut que j'aille voir et euh, je comprends toujours pas pourquoi tout le monde en parle <rire> non alors évidemment je suis médisant Atomic Heart c'est un jeu qui a été annoncé il y a 5 ans par un studio qui s'appelle Monfish qui est basé à Chypre hein, depuis 2017 évidemment pour des raisons météorologiques hein, pas du tout euh, Fiscal. fiscales non, jamais 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 euh, qui est financé par Geijin Entertainment, Game Capital et Tencent des gens qu'on connaît bien ils sont dans tous les bons coups voilà euh, c'est un jeu qui est publié par Focus et en gros il y a une euh, allez un petit push derrière marketing en disant regardez c'est le nouveau Bioshock ça va être génial euh, il est extraordinaire et euh, non. <rire> Alors, en fait, c'est pas catastrophique, vous allez voir, je vous ai linké, comme d'habitude, la page Open Critique. Il y a des mecs qui ont bien kiffé, mais on est quand même, on va dire, chez les échoppes e que j'aime écouter, on mm -hmm. est sur des notes qui sont quand même plutôt coincées vers le 6 que vers le 8, hein, donc mm -hmm. euh, sur 10. Donc forcément, c'est un peu compliqué. Il y a une excellente raison de le tester, c'est si vous l'avez sur le Game Pass, il est déjà dispo. Donc là, bon, bah, allez-y. Je suis pas certain que vous tiendrez les 15 heures pour voir la fin du jeu. Parce qu'en en fait, il est joli, il y a les musiques qui sont sympas, graphiquement, on est sur une direction artistique, il y a des choses à raconter, mais le gameplay est pérave. Voilà, est, je vous fais la, la version extrêmement courte. Euh, par contre, je suis obligé de vous lire le pitch du truc parce que ça me fait beaucoup rire. C'est <rire> dans une URSS alternative, en fait, et qui va évidemment euh, proposer une avancée technologique majeure qui s'appelle le Collectif 2.0, <rire> un réseau neuronal qui connecte des milliers de robots à travers le pays. Une avancée technologique majeure qui permettrait même aux humains de contrôler les machines et d'accéder à un niveau de connaissance que personne n'osait envisager jusque-là. What could possibly go wrong et oui, et Merci. merci. Évidemment, ça merde. Euh, voilà, Les robots tuent tout le monde. Euh, il faut aller faire le ménage. Euh, c'est pas Duke Nukem, mais c'est son frangin euh, qui y va. Bon, voilà. C'est très euh, vu et revu et on oui. Prenez la sauce. Maintenant, si vous kiffez le truc, allez-y, mais à mon avis, mettez pas 60 balles dedans. C'est mon conseil de la journée. Voilà.
0: Et puis, des nouvelles côté Dota 2
1: Avec un petit coup de filet qui fait plaisir. Alors, Valve, ils sont offerts 40 000 cheaters d'un coup sur Dota 2. Pas 40 000 <rire> Moi, je trouve ça merveilleux. En gros, euh, ils savaient qu'il y avait une possibilité de tricher dans Dota 2 euh, depuis pas très longtemps, mais qu'ils avaient repéré. Mmh. Et au lieu de la patcher tout de suite, ils ont fait ce qu'on appelle un honeypot en anglais. Ouais, ouais, ouais. Et ils ont fait en sorte que euh, les programmes en question qui vont se connecter sur euh, pour aller tricher dans Dota, en fait, il les... n'y a que les programmes tiers qui peuvent aller vérifier le code de ce truc-là, de cette partie du jeu. Si tu es un joueur normal... Tu vas pas du tout activer ce truc là. Donc en fait, ils ont laissé le truc tourner, et ils ont fait toi, toi tu sors, toi tu sors, <rire> toi, tu sors toi tu sors, toi tu sors aussi. 40 000 mecs mis au bandeau comme ça directement et les mecs ils ont fait genre, non, on est à peu près sûr de notre coup. Là, je pense que pour revenir nous voir avec des faux positifs sur l'histoire, mmh. va falloir avoir des arguments extrêmement sérieux. Donc, bah c'est une très bonne nouvelle, et pour la communauté parce que ça fait toujours plaisir de voir 40 000 relous dégagés d'un coup. Mmh. Et puis, en plus, Valve, de temps en temps, tu sens un peu euh, on les vanne en disant, oui, ils s'occupent ils pas bien de leur jeu, etc. Sur Dota, il y a quand même beaucoup de pognon en jeu. Mmh. Ils ont quand même l'air de faire attention et moi, ça me fait très très plaisir. Et en plus, ils ont annoncé, attendez, hein, s'il y a des joueurs pros dans et tout, on en a rien à foutre. Vous, vous dégagez, vous refaites un compte, tant pis pour vous les gars, vous aviez qu'à pas faire les débiles. Euh, donc j'aime beaucoup cette position jusqu'au boutiste, et j'espère qu'ils vont continuer.
0: Et puis on passe d'une bonne nouvelle à une mauvaise nouvelle, malheureusement.
1: Avec la disparition de Toro Okada. Euh, qui est un nom qui parle pas forcément à beaucoup d'entre vous mais qui est euh, un mec mythique puisque c'est le créateur du son du boot de la première Playstation monsieur mm -hmm. qui nous a quitté le 14 février alors il a eu une belle vie il est mort à 73 ans c'est pas très vieux mais c'est pas non plus euh, non, il y a pas, ça va, euh, ça va on a vu bien pire c'est
0: pas dans la jeunesse de l'âge
1: voilà on a vu bien pire ces derniers temps euh, Okada c'est un truc assez hallucinant parce que en fait le mec a eu une, une carrière de rocker japonais en fait assez incroyable et il faisait partie d'un groupe qui s'appelle The Moonriders et le truc a été fondé en 1976, mec. Oui. Le gars, il était dans un groupe. Je, 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 je marchais pas bien encore, tu vois. Je trouve ça assez hallucinant. Et euh, du coup, je vous ai linké une petite news qui retrace un petit peu ce qu'il a fait. Il euh, y a pas mal d'infos sur le net, si vous êtes un petit peu curieux. Euh, et puis bon, bah le, le son de bout de la PlayStation, ça reste un truc qui a marqué euh, l'histoire du gaming, donc j'imagine que vous connaissez, et euh, si vous connaissez pas, je suis certain, quelqu'un sur le forum va nous la compilation classique avec <rire> tous les sons de boot de toutes les consoles, comme à chaque fois qu'on fait ce genre de news.
0: Et puis c'est le jackpot pour Elden Ring.
1: 20 millions, monsieur. Elden Ring a fourgué 20 millions de copies d'un jeu en solo sans DLC sans budget marketing indécent euh, c'est un énorme carton pour euh, ce jeu et ça fait extrêmement plaisir ça veut dire que ça le met dans la catégorie des FIFA des Modern Warfare 2 des Cyberpunk 2077 qui avaient dépensé beaucoup 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 plus en marketing justement alors que
0: fondamentalement c'est pas vraiment un jeu ultra accessible non plus
1: du tout c'est pour ça qu'en <rire> fait la, la news elle est rigolote parce que les gens qui en font un peu l'éloge en ce moment sont hyper contents en disant regardez Regardez, messieurs les éditeurs, mm -hmm. le Game as a Service n'est pas une fatalité. Vous n'êtes pas obligés de nous fourguer vos merdes sans arrêt. Vous pouvez faire des vrais jeux. On y joue une fois, on est content. Vous avez gagné de l'argent. Nous, on passe à autre chose dans notre vie et c'est génial. Et j'ai envie de dire oui. <rire> j'ai envie de dire merci, en fait, messieurs, dames. Donc, c'est une excellente nouvelle parce que ça veut dire que si tu fais un bon jeu, mine de rien, eh ben tu ça peux y. continuer à gagner de l'argent. Voilà, ça paye. Euh, pour les fans je vous avoue qu'il y a un sous-titre du truc, c'est enfin, un sous-texte, comme on dit, c'est que, oui, ça sent la suite, quand même, ouais. parce qu'à 20 millions, ils vont pas en faire qu'un, j'imagine. Là, on est... On, voilà, je sais, du coup, ça déjoue un peu ce que je viens de dire, mais... <rire> en même temps c'est un peu logique et puis euh, mais ça veut dire aussi que les univers vraiment travaillés avec des environnements un petit peu euh, sombres, lugubres, lugubres vont fonctionner quand même, avec des gameplay un peu hardcore, euh, ça fonctionne les gens ont envie de creuser, ont envie d'y retourner c'est encore streamé aujourd'hui les gens continuent de s'éclater avec donc euh, je suis extrêmement content de ce résultat et euh, ça me rappelle que ça fait un bon moment que je ne l'ai pas lancé et que l'année dernière à la même époque je crois que j'avais grave le nez dedans.
0: Et on continue cette section gaming avec des news de Throne and Liberty.
1: Ouais, le MMO de NCSoft, euh, j'en avais déjà parlé, alors ça c'est une annonce business, on n'est pas surpris du tout, mais comme on s'y attendait, c'est Amazon Games qui va distribuer Throne Liberty. Le prochain gros MMO de NCSoft, qui a intérêt à fonctionner, parce que sinon ils vont commencer à prendre sévèrement la flotte, je pense, hein, euh, ils ont récupéré les droits d'exploitation pour tout le continent américain, le Japon et l'Europe, donc c'est euh, pas rien comme deal, ça tourne à peu près autour de 50 millions euh, de dollars a priori, euh, c'est le même style de deal qu'ils avaient fait pour Smile Gates pour la sortie de Lost Ark donc on verra ce que ça donne évidemment sur la qualité du titre, pour l'instant on ne se prononce pas, puisque c'est encore euh, tout jeune, on a vu plein de choses, des vidéos, etc, mais on n'a pas pu cliquer encore, donc euh, on en parlera plus tard.
0: Allez, on reste dans le MMO pour terminer cette section gaming avec Diablo 4
1: Oh là là, t'as dit MMO, Diablo 4 j'imagine déjà le forum en train de faire des vagues genre je suis fatigué <rire> on va rester dans le jeu de rôle <rire> oui alors et tu peux dire à Ken Slash les gens te c est, c est, parce que finalement j'ai
0: voulu faire cette transition qui n'a aucun sens je suis vraiment non. très fatigué en fait en
1: ce moment tout va bien en ouais. fait tout et en plus rien n'est vraiment faux ce n'est pas grave oui c'est vrai, que tout, vrai il y a des démons ça va bien se <rire> passer il je... c'est un jeu vidéo c'est bon c'est un jeu vidéo faut cliquer c'est bon c'est les mecs qui ont la roue libre oui pour vous annoncer ah c'est juste les dates de bêta en plus hein. donc euh, c'est parce que on ne savait pas quand est-ce qu'on pourrait y jouer euh, avant la sortie du 6 juin euh, la bêta publique est prévue du 17 au 19 mars ça c'est la version pour les clients, hein, comme je, je les appelle affectueusement ceux qui ont déjà précommandé le jeu et pour les gens normaux ça sera disponible du 24 au 26 pour cette bêta publique alors bon euh, bêta publique on sait ce que ça veut dire hein. c'est une espèce de bêta marketing mmh. pour vous dire regardez notre jeu il est bien achetez-le précommandez-le merci bisous euh, on a accès au prologue à l'acte 1 et on peut monter son personnage jusqu'au level 25 ça sera disponible sur PC Playstation et Xbox euh, écoutez les premières vidéos de gameplay sont quand même jolies voilà je prends des pincettes mmh. maintenant je vous rappelle que si vous précommandez à 100 balles le jeu et que c'est de la merde bah déjà c'est de votre faute mmh. et c'est pour vous les gars hein. et ensuite on n'a vraiment pas d'infos sur le endgame enfin on sait pas trop comment ça va évoluer on sait pas quelle gueule ça va avoir ça parle déjà de battle pass avec des facilités pour monter plus vite le perso il y a des trucs un peu chelous quand même ils avaient dit on ferait que du cosmétique j'attends de voir <rire>
0: Allez, on passe du côté des apps avec une app pour iOS et Android. Une fois n'est pas coutume, Artifact.
1: Artifact, c'est un nom qu'on avait dit qu'on n'utiliserait plus, les gars, parce que ça ne porte pas bonheur. Hein. Demandez à Valve. Ils avaient fait vrai. un super jeu de cartes avec ça, oh ça oui. s'était pas bien passé. J'ai déjà oublié. Bah oui, Artifact, tu m'étonnes. Paix à ton âme. Donc c'est le nouveau bébé de Kevin Systrom et Mike Krieger, euh, qui sont ces gens. Ce sont les gens qui sont devenus très très riches en inventant un petit truc qui s'appelle Instagram, mmh. et en le vendant une autre petite PME. Euh, du coup là, ils tentent le coup de la. De news trié par intelligence artificielle. Ah,
0: on devrait mettre un jingle à chaque fois qu'on parle d'un truc qui va Alors, utiliser l'intelligence oui. artificielle.
1: Alors, bah, vu qu'on euh, a un tunnel là, donc je vais t'en faire <rire> un et tu démerdes. <rire> intelligence artificielle. Donc ça s'appelle Artifact, on est d'accord, ça marche exactement comme les trucs qui n'ont pas d'IA, c'est-à-dire que vous sélectionnez des sujets, ça vous sort des news en fonction des sujets que vous avez choisis. Oh, c'était pas bien vous mettez un pouce en bas ça arrête de vous le sortir, incroyable mmh. des algorithmes n'ont jamais vu ça de leur vie c'est magnifique évidemment c'est un peu pourri euh, ça essaye d'avoir votre carnet d'adresse pour une raison que j'ai pas trop pigé donc ça c'est non hein, les gars et euh, j'ai regardé pour l'instant le look de l'application je vois pas à quel moment ça va être vraiment intéressant mais ça fonctionne avec de l'IA <rire> c'est magique donc ça va être fabuleux
0: et on enchaîne et on reste dans le domaine de l'intelligence artificielle attention jingle intelligence artificielle avec... attention Yeah. <rire> Avec cette fois-ci, donc Notion. Mais visiblement, ça a l'air plutôt bien. Je n'ai pas testé encore, mais ça a l'air sympa. Alors,
1: il y a un intérêt. Notion, on en parle depuis longtemps. On l'utilise tout le temps pour faire le podcast, etc. Ils ont rajouté depuis maintenant plusieurs mois un accès en alpha pour pouvoir avoir justement des aides à l'écriture, des aides à la rédaction, à la correction, à la traduction via IA. Et donc là, ils ont ouvert les vannes. Maintenant, tout le monde y a accès. À partir du moment où vous avez soit un compte gratuit, là, vous avez 20 tests et ça va être dispo jusqu'au 25 avril je crois et après c'est réservé aux comptes payants parce que faut pas déconner quand même euh, et euh, ils ont un service qui euh, est plutôt rigolo dans le sens où eux ne sont pas liés à un vendeur spécifique mm -hmm. donc en gros ils utilisent OpenAI mais ils utilisent aussi Anthropik ils utilisent en fait tout ce qui est dispo et si un jour on a un truc mieux qui sorte Bon, bah, ils prennent l'API, ils le mettent dans leur soft et ils font salut. Mmh. Maintenant, on utilise ça parce que c'est mieux. C'est une relation relativement saine vis-à-vis -vis, euh, du service IA tel qu'on l'entend aujourd'hui, mmh. malheureusement. Euh, et moi, je m'en sers pour faire des trades à la volée ou des choses comme ça. C'est relativement pratique au lieu de sortir de l'application, tu vois, tout bêtement. Mmh. Euh, après, c'est pas révolutionnaire et le résultat euh, final est aussi médiocre que d'habitude. Si tu, si tu lui fais faire euh, des bullet points sur un texte pour le résumer, etc., Bon bah ça marche comme d'habitude, mmh. c'est pas magique non plus euh, mais bon apparemment c'est magique, enfin, enfin les investisseurs ont décidé que c'était oui. magique donc euh, <rire> ça doit l'être quelque part. Mais euh, si vous utilisez déjà Notion, bah vous allez voir les annonces comme quoi c'est disponible et que vous pouvez tester ça.
0: Allez, on va parler d'un sujet dont on n'a pas parlé depuis longtemps, c'est l'intelligence artificielle. Intelligence
1: artificielle <rire> Intelligence <rire> de l'IA, mais <rire> cette fois dans Recast. Il
0: y en a partout arrêté. Je... Ah
1: ouais ouais, non mais c'est génial. Cette semaine, je me suis mais vraiment régalé en faisant la conduite parce que ce n'était qu'un festival. Bah oui. Donc Recast, euh, on en a parlé, c'est le launcher euh, qui utilise, euh, donc qui est, se met sur macOS, qui permet d'automatiser plein de choses. J'en ai parlé il n'y a pas très longtemps, je vous ai présenté tout ça. Et donc, ils viennent de faire une petite vidéo avec de l'IA et qui fait exactement ce que je viens d'expliquer dans notion mais directement dans la ligne de commande. Donc c'était dans n'importe quelle application, tu lui dis génère-moi je sais pas un résumé de ce texte. Tu peux sélectionner un texte par exemple sur un site web, tu appelles Recast et tu lui dis vas-y c'est quoi les news de ce truc en fait. Le c'est TLDR j'ai pas envie de lire. Ouais, ouais, ouais. Tu me fais un, tu me fais un cinq bullet point et let's go quoi. Donc euh, ça fonctionne de la même manière que d'habitude puisque ce sont les mêmes moteurs derrière. Si vous voulez. la magie va finir par s'évaporer. Hein. Donc euh, j'ai regardé la vidéo. Je vous l'ai linké car je sais que vous voulez vous instruire et savoir ce qui va vous arriver sur le point de la tronche. Euh, et puis euh, bah, imaginez que ce service là il va être mais vous, ce genre de fonctionnement-là, vous allez le récupérer dans plein, 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 plein de logiciels. Je suis même étonné qu'il n'y ait pas un launcher ou un équivalent sous Windows qui le fasse déjà. Euh, parce que, très honnêtement, il enfin, n'y a, a, a rien d'extraordinaire. C'est des calls ouais. cool sur les API, il faut traiter le texte. Bon, ce n'est pas des, des, de la science hyper haut de gamme. On n'en voit pas des fusées très, très loin.
0: Et puis, on va terminer cette section app avec... Euh, je ne sais pas comment le dire, en fait. Encore de l'IA, en bah fait. Bah ouais. Hein.
1: Intelligence ah. artificielle. Attention, Fasquiel, car là, c'est de l'IA qui veut ton travail.
0: Ah, c'est la fameuse IA qui veut le travail des gens. Ça, c'est <rire> ton... En pas non, pas des gens, qu'il
1: ton travail à toi. <rire> là, on est dans Spotify qui va nous envoyer du DJIA. <rire> Ouais. Et j'espère que c'est un nom de scène de quelqu'un quelque part, DJ, mmh. <rire> parce qu'il doit être dégoûté, quoi. Euh, donc, euh, là, ce n'est même pas un projet, en plus, je fais un abus de langage, c'est un vrai produit qui est déjà disponible en bêta aux états unis et au Canada. Spotify a carrément synthétisé la voix d'un de ses animateurs radio. Il s'appelle Xavier R Rernigan? Rernigan. Et, je ne sais pas, c'est une son... merde. Ah ouais, merci de m'aider. Mais Il s'appelle X. Alors, en fait, on va l'appeler par son pseudo car il a le meilleur pseudo du monde. <rire> merci, monsieur X. Euh, et qui, en fait, utilise une base de connaissances pour alimenter euh, les transitions euh, au niveau de la playlist qui va être générée. Donc, mmh. les playlists, par IA, ils en font depuis 1000 ans, on est d'accord hein. Enfin, par IA. Ils appelaient ça un algorithme avant, bizarrement, mais maintenant, c'est devenu de l'IA parce que... Je vous me dites si vous en avez marre d'entendre <rire> le podcast, mais moi, ça me fait beaucoup rire depuis tout à l'heure, je suis désolé. Euh, et du coup, euh, ils se sont dit, mais maintenant, ce qu'il nous faut, c'est les transitions façon radio. Et donc, l'idée n'est pas complètement stupide, c'est-à-dire que ta playlist, en fait, elle est accompagnée d'une voix synthétique qui va te dire, tu te rappelles quand t'étais jeune, t'écoutais ça, c'était vachement bien, machin, on va s'écouter bidule, nanana, ça sort, ça... Et ça t'annonce comme un dj de l'époque, le morceau que tu vas écouter et tout ça est fait donc par un agent de base qui est fait par OpenAI puisque évidemment <rire> On a l'habitude et la voix est générée a été entièrement donc euh, synthétisée. Euh, ils ont généré ça avec Sonantique qui est une startup qu'ils ont racheté il y a déjà un moment. Et ils ont commencé donc avec Monsieur X en question et évidemment il y en aura d'autres après si ça fonctionne, si ça plaît, etc. Le but du jeu étant de remettre de la radio finalement dans ta playlist. Tu vois, c'est mm -hmm. un truc rigolo et puis de remettre un peu de, je vais lâcher un gros mot, de la culture parce que ça, ça te remet du contexte, ouais, tout à fait. ça te rappelle les années, ça te rappelle qui a fait quoi si c'est intéressant et si le truc te raconte des choses un petit peu sympas. J'ai presque envie de te dire que... C'est une des meilleures utilisations de, ce mmh. de tous les trucs qu'on a balancé depuis tout à l'heure.
0: Je, je me demande en fait si ça va vraiment toucher un public plus jeune, en fait, qui n'a pas du tout été euh, biberonné à la radio et qui euh, a l'habitude justement d'écouter cette musique non-stop, sans interruption, avec peut-être parfois des pubs, et qui va tout à coup se retrouver avec quelqu'un qui va lui expliquer ce qu'il va écouter et tout. Mmh. Je ne sais pas. Je sais pas.
1: Je sais pas. Mais en tout cas, moi, j'attends de voir le produit, mais la vidéo de présentation qui est linkée là, dans le billet qui accompagne le podcast, mmh. vous allez voir que ce n'est pas, pas ridicule. La qualité de la voix est, importante, est intéressante. Euh, C'est un bon concurrent de ce que tu avais repéré. Tu, tu m'avais envoyé il y a un petit moment ouais, déjà ouais, des, ouais. Des, des gens qui font de l'IA aussi. Enfin, qui font, de qui font de la synthèse vocale, pardon.
0: Ce que j'allais dire, c'est que sur la synthèse vocale, en termes d'apport de, de, du machine learning, c'est vraiment là pour le coup du machine learning, c'est assez impressionnant de voir qu'on arrive aujourd'hui à générer des voix de synthèse qui ont de l'intonation qui correspond au texte en fait ce qui C est, est assez
1: bluffant donc là le résultat avec Sonantique est vraiment pas mal aussi euh, je suis curieux de voir ce que ça va raconter en fait je suis mmh. juste curieux de voir ce qu'ils vont réussir à lui mettre comme information à l'intérieur euh, et puis euh, comme là ils ne sont pas dépendants finalement de l'actualité entre guillemets ils vont pouvoir sélectionner ce qu'ils veulent vraiment mettre en avant euh, avoir, ils ont une base de connaissances qui est déjà prête et qui vont continuer d'alimenter mmh. donc que, potentiellement ça racon racontera pas trop de bêtises euh, je, je, je suis dans l'expectative mais comme nous ne sommes pas sur le bon continent nous ne pouvons pas le tester tout de suite
0: et on passe du côté de la culture justement on va parler musique et je voulais ouais. euh, vous parler de nos amis d'Uncle euh, j'imagine que tu connais Uncle moi le je groupe, connais
1: pas. que l'IA je... maintenant c'est fini moi je connais plus rien moi. Je...
0: <rire> alors c'est pas un morceau <rire> qui a été composé avec de l'IA c'est pas un remix signé d'une IA on est avec des vrais humains euh, mais je donc, me
1: rappelle un... de Uncle hein, cela dit je te voilà. rassure quand même Uncle donc
0: James Lavelle, un projet sur lequel il y avait DJ Shadow au tout début, puis il est parti mener sa carrière solo. Aujourd'hui, c'est un projet qui tourne vraiment exclusivement autour de James Lovell. et Il avait sorti un album qui s'appelait Ronin, il n'y a pas très longtemps, et là, il vient de sortir un EP, en fait, qui s'appelle « Running in the Reflex Revisions ». Et « The Reflex Revisions », ce sont donc deux remixes de notre ami The Reflex, le petit français Nicolas Logier, euh, qui s'est installé en Angleterre et qui cartonne sur la BBC, notamment. Je pense qu'il est DJ sur la, la BBC. Je ne sais plus quelle chaîne de la BBC. Donc ça, ça se passe bien pour lui. Et son concept, en fait, à The Reflex, et c'est une des raisons pour lesquelles il s'est fait connaître, c'est qu'en fait, il fait ce qu'on appelle des disco-edits. Donc, en gros, il va aller récupérer les pistes séparées de morceaux connus. Ça peut être du Michael Jackson, du Steve Wonder, des trucs comme ça. Et il va faire des remixes mais en utilisant uniquement ce qui est disponible dans ses pistes. Il va pas rajouter d'instruments, il va parfois rajouter de très légers effets mais c'est vraiment très discret. Et donc il va essayer de rester finalement le plus respectueux possible de, du matériau euh, original. C'est mmh. vraiment le principe des maxis des années 80 en fait. Où on rajoutait quasiment rien, on utilisait vraiment les pistes au studio et on rallongeait la sauce. Mmh. Et ben, il fait la même chose et ça fonctionne plutôt pas mal et alors bah, du coup là il s'attaque pour une fois à un morceau, euh, un artiste même plus contemporain que ce qu'il a l'habitude de, de faire de sur ses sur ses sorti à lui, donc euh, voilà, je trouvais ça intéressant, on va écouter un petit extrait d'un morceau qui s'appelle Do Yourself Some Good, donc de Reflex Revision, et euh, je vous ai linké bien évidemment euh, l'IP euh, sur Bandcamp, si vous voulez aller écouter tout ça, il y a deux titres, dont celui dont on va écouter un extrait tout de suite. Do Yourself Some Good, The Reflex Revision. On s'écoutait à l'instant, donc, Uncle. Et puis toi, tu voulais nous faire écouter de la musique aussi.
1: Ouais, XG, euh, c'est de la musique qui euh, est très bizarre. C'est pour ça que ça me fait... Enfin, c'est pas du tout bizarre. Mais le, le concept euh, m'a bien fait marrer et j'ai ultra accroché depuis quelques semaines. Et je connaissais le groupe déjà. Et en fait, je me dis, il y a vraiment des gens qui ont des projets au long cours, quand même, dans la musique... Ils sont malins. Alors, qu'est-ce que c'est C'est XG. XG, c'est un groupe de nanas, en fait, qui, euh, accroche-toi parce que ça va être un peu complexe, <rire> sont des japonaises, uh -huh. entraînées en Corée, uh -huh. pour le marché international, et qui chantent en anglais. Ok. C'est ultra malin, mais les mecs se sont dit, comment on peut accrocher un marché en arrivant de nulle part euh, Les États-Unis, c'est hyper fermé. Si t'as pas une énorme major derrière toi, c'est un peu compliqué. Donc, ils se sont dit, on va faire le marché coréen comme si c'était un groupe de K-pop mais en vrai, on va les faire chanter en anglais, comme si c'était un groupe international.
0: D'accord.
1: Et du coup, on va utiliser la plateforme de la K-Wave, en fait, donc vraiment la Liu, la, 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 la vague coréenne, pour faire en sorte que le groupe d'école fonctionne sur les réseaux sociaux, soit repris sur les vidéos YouTube, etc. Et que, justement, le, le groupe soit connu. Évidemment, ceci ne fonctionne que si les nanas en question sont fortes. Et euh, elles sont très fortes. <rire> en fait ça fait 5 ans qu'elles sont en entraînement c'est un groupe de dance euh, enfin en termes, le, le niveau en danse est juste débile, le niveau en chant est débile le niveau en rap est débile elles sont juste incroyables et en fait là où ça a été extrêmement malin c'est que les mecs se sont même amusés à faire des vidéos qui sont des vidéos de présentation soit des vidéos de danse, des vidéos de cypher pour présenter les rappeuses euh, qui rappent en trois langues parce que pourquoi pas Il y en a une, elle a 16 ans, elle a enregistré un truc en trois langues, euh, tu vois des de réact des, des vidéo sur le net avec des, des rappeurs black, tu vois, du, du game, tu vois, et le mec, il, il regarde la petite japonaise en train de défoncer le truc, il fait « Ah ouais Ah ouais, 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 Mais elle sort d'où, elle mais pourquoi? Mais <rire> comment elle fait? Donc c'est hyper rigolo. Et derrière, ils ont fait des, un, une progression au niveau musical. Et donc là, je, on est arrivé sur le comeback, donc, euh, qui est le double single Shooting Star et Left and Right, Left Right, pardon, euh, qui sont des trucs, mais c'est les années 2000. Mais, mais entièrement redémonté et remonté pour 2020, tu vois. Mm -hmm. en enfin, 2023 en l'occurrence. Mais c'est-à-dire qu'ils ont repris euh, tous les trucs que je kiffais chez TLC, euh, euh, les Alia et compagnie. Et ils ont fait genre, ok, on va faire ça, on va faire une prod de ouf, on va prendre la meilleure boîte de clips. Et vous allez voir, ça va bien se passer. Donc le résultat, il est rigolo parce que <rire> je l'ai fait écouter à des gens, ils m'ont fait, c'est marrant c'est comme si je l'avais déjà entendu, mais je ne l'avais pas entendu, en <rire> fait. Donc, je vous ai linké les deux posts complets. Je ne vous fais pas d'extrait, parce qu'il y a énormément... Je vous ai mis plein de vidéos, etc. Puis, pour moi, c'est parlant de, de voir l'expérience en complet. Mm -hmm. Ça va vous rappeler... Il euh, y a des scènes de clips où, vraiment, j'ai des flashs de euh, euh, mort monnaie, mort problème, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Avec les tunnels de lumière, les angles de caméra. C'est entièrement, entièrement réinspiré, réinterprété de ce qu'on connaissait à l'époque et modernisé. Je trouve ça très, très bien fait euh, et je pense qu'elles vont cartonner sur les années à suivre si avex ne fait pas ne fait pas n'importe quoi car tout ça derrière c'est un label japonais qui s'appelle avex et euh, des fois ça se passe <rire> des fois ça se passe pas bien et donc euh, j'espère que là ils vont bien bien les gérer en tout cas euh, on se régale sur le channel asia vibes de notre discord depuis un petit moment donc je voulais vous en faire profiter
0: Et c'est la fin de ce 247 e épisode de Torréfaction, bah tu vois, tu seras finalement arrivé au bout malgré tout.
1: Mais oui, évidemment, mais c'était grâce à l'IA, car je n'ai jamais été ici, en fait. <rire>
0: c'est en fait. un cave de synthèse. <rire> Depuis le début,
1: c'est un cave de synthèse qui n'existe grâce que grâce au machine learning. Putain, c'est ça qu'on va faire. Mais ouais. Oh là là, le je, bon plan. Mais je crois qu'en fait, ce business, tout le monde l'a et euh, mm -hmm. ça, pas, ça va pas bien se passer. Il y a un moment que ça va être un bordel. Mais non, ça va, on a réussi à le faire. Écoute, euh, j'ai J'espère que nous allons pouvoir faire quelques podcasts de suite sans que de nous <rire> ne tombe d'un truc, soit malade. Je, 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 voilà. je, normalement, on est sur notre balcon et ça se passe bien, tu vois, on est stable, mm -hmm. mais en ce moment, c'est compliqué. <rire>
0: On remercie bien évidemment nos abonnés Patreon, sans qui tout cela ne serait pas possible. Et puis si vous aussi voulez vous abonner, vous pouvez le faire sur patreon.com slash geekzonefr à partir d'un euro par mois. Et on file des petits cadeaux, on échange des podcasts exclusifs. Vous verrez tout ça en allant sur la page Patreon de geekzone.fr. Voilà, j'ai, pense que j'ai fait le tour, donc on peut peut-être souhaiter un bon week-end aux gens et se retrouver la semaine prochaine si bien. Ouais.
1: Dormez bien les gens, <rire> euh, profitez bien de tous vos nouveaux jeux et euh, vous allez voir l'intelligence artificielle. c'est. <rire>
0: Ça suffit maintenant, monsieur Caféine. Bon,
1: ok, j'y vais. vais C'est bon. Salut.
0: Allez, bon week-end. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao.
1: Un podcast signé Faskill Faskill.com
0: Et les Mondes du midi, c'est tous les derniers mercredis du mois sur geekzone.fr.